0: Nervös?
1: Ja. Wohl das erste Mal. Nein, ich bin schon öfter nervös gewesen. Filmriss, das Kinomagazin
2: bei Radio Blau und Radio Korax.
0: Sagt Hallo. Konnichiwa. Und herzlich willkommen zu zwei Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz. Ich denke, es ist Zeit, in Okay, three, two, one, let's Und wo ihr uns sonst irgendwie so hört, äh, könnt uns ja mal sagen, wo ihr uns so hört und ob ihr uns hört. Das äh, ist immer schön, auf jeden Fall zu hören, dass man auch gehört wird. Ha. Und äh, bevor ich mich noch mehr verstricke hier, sage ich Hallo Flo, Hallo Lars. Ein stunden Kino mit ganz viel Musik auch. Und die kündigt sich schon an im Hintergrund. Wir wünschen euch viel Spaß bei Filmriss.
3: Heute ist ein Telegramm vom Hauptquartier
4: angekommen. Hauptquartier? Nichts? Was ist es? Nun, das ist ein Gebäude, in dem sich meistens Generäle treffen und so. Aber das ist im Moment
1: wohl nicht so wichtig.
0: Ja, und wir sind damit hier angekommen.
1: Filmstarts der Woche.
0: Genau, und hören als erstes den Matthias. Der hat sich nämlich einen Dokumentarfilm angesehen, der ziemlich gut sein soll. Ich bin mal gespannt, was er so
1: erzählt. Die unendliche Erinnerung. Hier ist der Matthias. Ohne Erinnerung wissen wir nicht, wer wir sind. Ohne Erinnerung gibt es keine Identität. Zwei der Zitate, die aber auch die Thesen von Maite Alberti, nur neuen Dokumentarfilm, die unendliche Erinnerung sind. Maite Alberti ist eine chilenische Filmemacherin, die vor wenigen Jahren Oscar nominiert war für einen Dokumentarfilm mit viel Herz und viel Emotion, der ähm, ja, zum Thema hatte, dass ein Mann sich in ein Altersheim einschleusen lässt, um herauszufinden, ob die Mutter eines Klienten äh, ja, dort gut behandelt wird. Das war ein Film, der halt wirklich Emotionalität mit ernsthaftem Thema äh, in Verbindung brachte und auch schon ein Thema angeschnitten, was der Kern dieses Dokumentarfilms auch sein wird, nämlich die Alzheimer respektive die Demenz an sich. Wir folgen in diesem Dokumentarfilm auf 85 Minuten äh, einem Paar namens Augusto Gongora und Paulina Urizia und beide sind in Chile wirklich ne, bekannte Namen. Paulina ist eine bekannte Schauspielerin, die vier Jahre lang auch die Kulturministerin ihres Landes war, ähm, jetzt in erster Linie Filme- und Theaterschauspielerin wieder ist und vor allem Augusto Gongora ist eine Institution des Journalismus, ähm, er hat Berichterstattungen getätigt über die im, während der Diktatur und auch vor allem danach. Er hatte seine eigene Sendung, die auf die Erinnerungskultur und die Wichtigkeit von Erinnerung hinweist. Möchte man nicht, dass sich die Geschichte eines Landes wiederholt. Und die Geschichte von Chile ist eine sehr komplizierte und auch blutige. Denn von Mitte der 70er bis Anfang äh, 1990 war es tatsächlich eine Terrordiktatur -Dikt unter Pinochet, unter der viele Menschen gelitten, viele Menschen verschwunden und viele Menschen gestorben sind. Gongora verschrieb sich vor allem in den 90ern und frühen 2000ern dann eben der Aufgabe, an diese Zeit zu erinnern und diese Zeit aufzuarbeiten, sie nicht unter den Teppich zu kehren, wie das Länder mit komplizierter Vergangenheit gerne mal tun, weil es eben auch wichtig ist, diese Dinge zu thematisieren, möchte man nicht, dass sich ein Land in diese gleiche Geschichte wieder hineinbewegt. Und so entwertet es nicht einer gewissen Tragik und Ironie, dass ausgerechnet dieser Kreuzritter für die Erinnerung eines Landes und für die Erinnerung als Thema äh, an Alzheimer erkrankt. Alzheimer ist eine neurodegenerative Krankheit, bei der sich die, ja, viele Nerven nach und nach äh, verabschieden, ähm, absterben und nicht nur die Erinnerungen an das eigene Leben Abhanden kommen, sondern vor allem auch damit einhergehend die eigene Persönlichkeit zunehmend, äh, ja, man kann fast sagen, es sich auflöst. Und es ist eine Einbahnstraße als Krankheit. Es gibt insgesamt 50 verschiedene oder etwa 50 verschiedene Varianten einer Demenz, Alzheimer ist die häufigste. Ähm, die aber allesamt gemein haben, dass sie nicht reversibel sind und dass die Medizin noch nicht in der Lage ist, sie wirklich äh, aufzuhalten und wieder ausheilen zu lassen. Es ist also ähm, ja die, eine Frage des Zeitfensters, in der sie sich fortentwickelt und der Art und Weise, wie sie sich entwickelt. Und eine potenzielle Variante zeigt uns eben Maite Alberti in der Geschichte dieses Paares Augusto und Paulina. Paulina hat sich ähm, vorgenommen, oder der Sache angenommen, Augusto zu Hause zu betreuen. Ähm, wir wissen nicht genau, also es wird nicht genau gesagt, wann dieser Film einsetzt. Ähm, es war wohl vor ca. 8, 9 Jahren, dass die Krankheit diagnostiziert wurde, also aus heutigem Stand, Anfang 2024. Ähm, und sie hat sich entschieden, Augusto nicht äh, irgendwie in die Pflege eines, eines Pflegeheims zu übergeben, sondern ihn tatsächlich zu Hause äh, zu betreuen, selbst zu betreuen, was ein Riesen, so viel sei für alle Leute, die das, die Angehörige zu Hause haben, wissen, was das für ein Kraftakt ist. Ähm, und dabei wird sie eben von Maite Albertis Kamera begleitet, wobei sie hin und wieder, weil dann auf einmal Corona-Pandemie war, auch auf ja, ein Heimsetting quasi umstellen musste, nämlich auf Skype und Handy ähm, Varianten quasi oder Laptop Kamera Varianten, die das Bild manchmal ein bisschen unscharf machen lassen, aber die Situation noch umso emotionaler und nahbarer und authentischer darstellen. Was wir hier haben ist im Endeffekt eine Chronik einer Liebe, die vor immer größere Prüfungen gestellt wird. Wir blicken manchmal zurück in die Zeiten davor mit Archivaufnahmen quasi mit Videoaufnahmen von den beiden aus glücklicheren Tagen und das wird halt ähm, ohne Voice-Over-Kommentar einfach direkt kontrastiert mit der aktuellen Situation, die sich dann auch fortschreitend weiterentwickelt äh, in die ja, negative Richtung. Am Anfang des Films haben wir halt noch Konversationen zwischen den beiden, wo man sich denkt, ja, da ist ja gar nicht so viel im Argen und das nimmt dann natürlich zunehmend ab. Und das ist dann äh, sehr tragisch zu beobachten, wie Augusto nach und nach nicht mehr genau klar artikulieren und einordnen kann, warum manche Dinge geschehen, warum ihm manche Dinge geschehen, wer er eigentlich ist, aber auch und das ist besonders tragisch für Pauli in vielen Situationen, ähm, wer diese Person ist, die ihm da gegenüber sitzt und mit weinenden Augen eben ansieht, wobei man ja als, mit einer Demenz auch Emotionen nicht mehr ganz so verarbeiten kann und nicht mehr genau weiß, warum also wahrnimmt, dass eine Person gegenüber halt weint und warum das so ist. Also die Empathiefähigkeit leidet ein Stück weit, ähm, was dann natürlich für Angehörige besonders hart ist. Und wir haben dann halt äh, Pauli, die versucht dagegen anzukämpfen, die versucht ihrem äh, entgegen besseren Wissens äh, versucht, Augusto ins äh, Alltagleben einzubeziehen, damit er eine gute Zeit hat, auch wenn er das zehn Minuten später gefühlt wieder vergessen hat. Oder ihm eben auch die Versprechen abbringt, sich morgen bitte an sie zu erinnern und ähm, ähm, ihm quasi, was man vielleicht eigentlich nicht machen sollte, vorwirft, ähm, dass sie einen schweren Tag hatte, weil er sich die ersten acht Stunden des Tages nach dem Aufstehen nicht daran erinnern konnte, wer sie eigentlich ist und die ganze Zeit ähm, Diskussionen vom Zaun gebrochen hat, äh, was denn da gerade vor sich geht. Die Person kann nichts dafür und Pauli hat offensichtlich eine harte Zeit, das zu verarbeiten und zu verinnerlichen, was nachvollziehbar ist, denn da sitzt gegenüber die große, große Liebe ihres Lebens und löst sich vor ihren Augen auf und stellt immer mehr in Frage, wer er ist und wer ihre Liebe eigentlich war und hin und wieder kommen dann noch diese emotionalen Momente durch, wo er nicht weiß genau, wer da gegenüber sitzt, aber dass sie diese Person sehr liebt und äh, eine Verbindung zu ihr hat. Seine emotional starker Film, der auf 85 Minuten, das ist nicht viel, aber er macht viel mit diesen 85 Minuten und er ist dann für einen Zuschauer auch äh, voll und ausreichend und er vermittelt ein Bild einer Krankheit, die durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient. Und vor allem aber auch ein Bild einer Liebe, die, ähm, die ich mir wünsche. Für mich selbst irgendwann oder die ich jedem wünsche, halt Minus der, äh, des tragischen Ausgangs. Von daher ist es ein Film, den ich jedem wirklich an den Her ans, ans Herz legen kann. Es ist nicht immer ein einfacher Film, wenn man quasi wie, eine, wie ein Voyeur an dieser sehr intimen Situation manchmal beiwohnt. Ähm, aber halt ein Voyeur, der eingeladen wurde, von daher ist es irgendwie in Ordnung, aber halt auch irgendwie seltsam und ähm, ans Herz gehend. Und deswegen kein einfacher Dokumentarfilm in vielen Situationen, aber einen, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ob seines Themas, aber auch seiner Machart, seiner direkten Art und Weise, wie er ans Herz der Zuschauer geht und ins ja, Bewusstsein für Erinnerungen, aber auch für Emotionen und die Liebe.
0: Ach, Matthias schließt seine Besprechung auf der Liebe. Das freut uns. Das ist doch ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Die unendliche Erinnerung, ein besonderer Dokumentarfilm, den es in dieser Woche zu sehen gibt in den Kinos. Ja, Taika Waititi hat einen großen Platz in unserem Herzen. Viel Liebe auf jeden Fall von unserer Seite, denke ich mal, da spreche ich für uns alle, für den schrägen Neuseeländer, der ja vor vielen Jahren mit seinem Kumpel Jermaine Clements das Duo Flight of the Concords ins Leben rief und eine Mockumentary inszenierte. Eine Serie, in der er den, äh, ja, Aufstieg und Fall dieser Band nachzeichnete. Sehr witzig auf jeden Fall und hat auch schon den Humor von Taika Waititi und Jermaine Clement so vorgelegt, quasi ein sehr trockener Humor. Ähm, sehr selbstironischer in jedem Fall. Und dann brachte er einen folgenden, weil das einfach so gut funktioniert hatte und äh, so viel Anklang gefunden hatte, ähm, mit wunderbaren Filmen wie, äh, ja, Fünfzimmerküche sagt, What We Do In The Shadows. Ähm, dieser wunderbaren Mockumentary über das Leben, das geheime Leben der Vampire. Oder den wundervollen, wo die wilden Menschen jagen, ähm, Where the Wild, nee, Hand for the Wilder People, war der Originaltitel, den kann ich euch wirklich allen sehr ans Herz legen, haben. Viel zu wenig Menschen gesehen. Das ist wirklich ein toller Film. Unbedingt mal anschauen. Im Folgenden dann auch mit Jojo Rabbit den Oscar, äh, ja, ähm. Kreisen quasi unterwegs. Wellington Paranormal, eine wundervolle Fernsehserie gemacht, weil die da zurück zum Fernsehen quasi, schöner, trockener, schwarzer Humor, der auch so ein bisschen in die Richtung von What We Do in the Shadows ging, der dann die dann ja auch als Serie inszeniert wurde, nochmal irgendwie ähm, als Serie fortgesetzt wurde. Aber zwischenzeitlich ähm, hat er dann ja auch äh, ja, großes Kino gemacht, ne? lieber Flo.
4: Ja, durfte zwei Torfilme machen. Die, Die äh, unterschiedlich ankamen, sag ich mal. <lacht> er hat, äh, würde ich mal so
0: sagen, ähm, klar, wir haben natürlich schon Guardians of the Galaxy gehabt, ne? aber er hat so Humor und Selbstironie eigentlich ins Superhelden-Genre eingeführt, möchte man so also sagen. Durchaus. Ja,
4: ich glaube, da war davor auch schon einiges da, aber er ja, hat halt mit noch Tony, mal
0: mit Tony Stark sicherlich auch schon, ne, mit Iron Man, der ja auch schon so ein bisschen selbstironisch unterwegs war, äh, aber ja. was er sich da erlaubt hat mit äh, dem ersten Tor, das war schon Ja, halt,
4: gerade bei Tor hat ja. er halt extrem damit gebrochen mit dem was hm. Kenneth Brenner, der halt das andere extrem bedient hat. Den Pathos. <lacht> genau, ja, ja. Der, der irgendwie so Shakespeare den Pathos da reingebracht hat, wie sonst was. Mhm. Hat äh, Trey Kavititi einfach gesagt, lass mal die andere Richtung auf elf drehen und gucken, was passiert. Mhm. Äh, was, äh, ich glaube, je nachdem, wann man es gesehen hat oder sowas, eventuell auch unterschiedlich ankam. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich beim ersten Mal gucken erstmal enttäuscht war. Also den ersten Tor fand ich schon echt wahnsinnig gut,
0: weil der so so, so, so dreist war irgendwie, in diesem Big-Budget-Milieu ähm, äh, quasi einfach sowas hinzusetzen. Fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Ähm, beim zweiten, hast du schon gesagt, scheiden sich dann die Geister sicherlich nicht äh, vollendet und gelungen. Ähm, aber er ist da, er ist eine große Hommage auf jeden Fall auch ans äh, Metal, ans Hair-Metal-Genre. Ähm, ja, und wie erholt man sich äh, von so einem großen Ding quasi, äh, von so einer Welle von äh, Blockbustern, man kehrt zurück nach Hause und dreht einen kleinen Film, ähm, so geschehen bei Next Goal Wins und damit sind wir beim Filmstart in dieser Woche und wir sind bei Lisa, hallo liebe Lisa, da hast du schon, du kommst gar nicht mehr dran, wa? Wir könnten dich hören, wenn wir dich hören könnten, Moment, Sekunde, jetzt, bitte nochmal. Test, Test. Ah, da bist du. Okay.
2: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, lass uns reden über Next Goal Wins. Äh, Ein Film, bei dem er ja tatsächlich ähm, dieses Mal eine Mini-Rolle hat. So. Er ist ja auch durchaus als Schauspieler immer mal wieder unterwegs. Und ähm, ja, eine wahre Geschichte behandelt.
2: Genau. Also erstmal, finde ich, sollte man gleich sagen das Teil, die die sich mit so ein bisschen auf seine, seine Rücke sind meiner Meinung nach und zwar darauf, dass er sehr viel Komik
0: aus Lisa, wir verstehen dich überhaupt gar nicht leider. Kannst du mal gucken, ob du vielleicht irgendwas an deiner Internetverbindung <lacht> machen kannst und äh, ich würde einfach mal Flo die die, äh, die
4: Einführung okay, geben hier. Ja, ja, versuchen wir es mal. es Ist ganz 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 schlimm. Klingt nicht gut. Der große Roboter ist da. Ja. <lacht> genau, Taika Waititi geht zurück zu mehr seinen Anfängen. Er ist, er ist eine kleine Komödie. Wir winnen uns auf American Samoa ähm, mit der schlechtesten, äh, laut FIFA-Weltranglisten, der schlechtesten Fußballmannschaft der Welt. Und wir kriegen äh, direkt zu Anfang mit, wie sie, ich glaube es waren 31 zu 0, auf den Sack bekommen von Australien in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019. Zwei war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, obwohl sie eigentlich sehr große Fans von Fußball sind, äh, wird es leider irgendwie nicht besser. Es dauert einfach. Und äh, dann springen wir, glaube ich, nach 2010 oder 2011. Und äh, von der amerikanischen Fußball-Association äh, oder was auch immer das da ist, kriegen sie dann einen Trainer geschickt, in Form von Michael, einem alkoholsüchtigen Michael Fassbender. Ja genau, Thomas
0: Rongen, Rongen ist ein Holländer, tatsächlich, der hier mit blonden Haaren unterwegs ist. Ähm, Michael Fassbender wird quasi, ja, strafversetzt eigentlich mehr den oder
4: ich weniger. Den auch nicht direkt auf den ersten Blick erkannt habe. Das stimmt, ich habe, <lacht> es
0: ist, das kann ich ja jetzt kurz nochmal die, die meine Geschichte erzählen. Ich hatte am Abend vorher uh, The Killer gesehen. <lacht> und ich habe echt auch eine Weile gebraucht bis ich ihn erkannt habe <lacht> dabei hatte ich ihn gerade erst am Abend vorher gesehen aber ich glaub, es ist immer eine vollkommen
4: andere Rolle ja man ist es ja. nicht gewohnt einen Michael Fassbender mit in Anführungsstrichen so viel Bart im Gesicht zu sehen hatte ich so das Gefühl ja und die blonden ja, auch, blonde ne? Haare. ja blonde Haare und das war so ich war wirklich ich saß da und war irgendwann so warte mal ist das Michael Fassbender?
0: Ja, wenn wir ihn halt vorher irgendwie, wie gesagt, in The Killer gesehen haben, wo er ja äh, so eine, ähm, weiß ich nicht, Patrick Bateman-Version seiner selbst gespielt hat ja. ne? äh, und dann auch vorher irgendwie auch schon bei, bei Shame oder so. Er war ja immer ziemlich geschniegelt und gestriegelt und äh, hier ihn halt mal so als abgehalfterten Fußballtrainer zu erleben, das ist dann schon auch eine ganz andere Nummer auf jeden Fall. Ja, er kommt also nach Amerika. Samoa ähm, ist äh, da nicht wirklich wirklich begeistert darüber, wie man sich vorstellen kann und mhm. hat sich auch seine eigene kleine Minibar mitgebracht, äh, sodass er auch nicht trocken läuft, ähm, um dann halt diesen Job irgendwie rumzukriegen, hinter sich zu kriegen und das Ziel ist, wie der Name schon sagt des Films, Next Goal Wins, also es geht einfach darum, dass diese Band, dass diese Band, <lacht> dass, dieses, dass diese Mannschaft halt einfach mal in ein Tor schießt ähm, und äh, ja, er ist allerdings auf ziemlich verlorenem Posten, so wie man es schnell sieht eigentlich, ne?
4: Ja, <lacht> ich habe überlegt, wie kann man das jetzt irgendwie schön verpacken. Also er steht da und ich glaube, das Erste, was er macht, ist im Grunde tiefen Schluck nehmen und sich beherzt an die Stirn greifen, weil die Menschen, die da Fußball spielen, jetzt, ähm, um es sehr nett zu sagen, nicht unbedingt mit Talent gesegnet sind. Ja, aber es ist schon eine illustre
0: und bunte Truppe, ne Lisa, also ähm, man hat hier natürlich einige bekannte Gesichter auch aus diversen äh, äh, Taika Waititi Filmen, da haben wir Oscar äh, Kitley, ähm, der den Tavita spielt hier, der eigentlich so die, die Hauptrolle spielt neben Michael Fassbender ähm, und sein Kontakt äh, dort ist quasi. Wir haben Taika Waititi als, auch als, als Priester, der dann einen kleinen Auftritt hat. Und wir haben die tolle ähm, Jaya, äh, die in dieser... Mannschaft mit dabei ist, also wirklich ja, eher eine unge ungewöhnliche Zusammensetzung in jedem Fall auch in dieser Mannschaft, oder?
2: Auf jeden Fall, äh, könnt ihr mich jetzt besser hören, bevor ich mhm. hier wieder Ein
0: Bisschen besser geht's, mal gucken, versuch's äh, mal, ansonsten naja. unterbreche ich dich.
2: <lacht> okay, alles klar. <lacht> Ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, was ich so schön finde an diesem Film, ist, dass sich Taika Waititi so ein bisschen auf seine Roots zurückbesinnt und äh, ja, ähm, dass, dass das eine sehr witzige Situationskomik ist, die da durchkommt, ähm, die sich auch vor allen Dingen meiner Meinung nach so in seinen alten Filmen immer wieder gespiegelt haben, weil das halt so super persönliche Geschichten sind und so super kleine Geschichten auch irgendwie, in dem Fall das einfach die schlechteste Fußballmannschaft, die man sich vorstellen kann, die er jetzt zu <lacht> holen möchte. Ähm, die, haben, die haben ja auch in äh, einem Spiel gegen Australien 31 zu 0 verloren, was, glaube ich, die größte Niederlage war, die in, äh, in der Geschichte dieser, ähm, dieser, dieser Nationalmannschaft oder allgemeinen Nationalmannschaften vorgekommen ist. Was aber so spannend ist, ist, dass sie alle ganz persönliche Geschichte haben, die auch gut aufgearbeitet wird, finde ich, in dem Film. Also vor allen Dingen, du hast ja schon angesprochen, Jaya ähm, ist äh, eine Fabina. Das ist die erste Transfrau, die überhaupt jemals in einer Weltmeisterschaft äh, so ein Qualifizierungsspiel gespielt hat. Und ähm, sie, ist, äh, sie ist, in der, es ist in der Männernationalmannschaft und ich finde die Geschichte so schön, weil äh, die in in ähm, Eric Samoa sind sehr anerkannte ähm, Menschen, die, ähm, die dort äh, auch hoch, hoch angesehen sind. Und Michael Frostenders Charakter Thomas Wong, kommt da einfach rein mit seiner ganzen Transphobie erstmal und muss sich erstmal irgendwie sortieren, dass da jetzt eine Frau vor ihm steht, die in dieser Nationalmannschaft mitspielen möchte. Er ähm, es gibt auch echt einige Momente, die mich schwer haben schlucken lassen. Also, äh, das ist auch so das, was ich an diesem Film so bewundernswert fand, dass er sehr viel Komik hatte und jetzt das Lachen trotzdem auch teilweise am Hals stecken geblieben. Weil dieser Thomas Rong, dieser Charakter, den Michael Fassbender spielt, der ist halt auch einfach unfassbar unparteiisch <lacht> erstmal. Also, der hat, eine, der hat so einen Transformationsprozess innerhalb des Films ähm, und. Äh, ja, es geht letztendlich nicht darum, dass er diese Mannschaft besser macht, sondern dass die Mannschaft ihn vielleicht auch ein bisschen besser macht. Und das wird vor allen Dingen in dieser Beziehung zu Jaya äh, sehr, sehr gut dargestellt, die er dann ihr aufbaut auch und wie ähm, ihn das auch verändert und irgendwie zu einem toleranteren und bessere Menschen an irgendeinem Punkt auch einfach macht. Äh, nicht nur sie, auch die anderen alle, aber der Fokus liegt schon sehr stark auf der Beziehung zwischen den beiden. Und das ähm, fand ich sehr, sehr schön herausgestellt. Und ich musste einfach auch echt, ich musste viel lachen. Es ist ein, es ist ein Film, der mir von Grund auf auch einfach Spaß gemacht hat, weil er so hm. viel, weil er so, so viel Liebe in sich hatte.
0: Ja. Ähm, damit äh, haben wir auf jeden Fall schon mal von deiner Seite ein Fazit denke ich mal und äh, wollen dann auch nicht zu viel irgendwie unseren Hörern und Hörerinnen zumuten tatsächlich, weil die Verbindung immer noch ziemlich bescheiden ist, aber äh, wir haben dich glaube ich halbwegs verstehen können. Ähm, und ich komme eher so mal vielleicht zu meinen Problemen, die ich so ein bisschen mit dem Film habe. Also ich bin, wie gesagt, echt ein großer Taika Waititi-Fan, auch wenn es viel irgendwie an Haue und Helme gab, was, was halt sowohl den letzten Tor anbetrifft, als auch halt eben was Jojo Rabbit anbetrifft, der ja auch nicht so alle jeden Nerv getroffen hat. Aber ich mag beide sehr gerne und ich mag ihn sehr gerne, ich mag seinen Humor eigentlich sehr gerne. Bei Next Go Wins kommt das aber wirklich für mich irgendwie nicht zusammen. Also, tatsächlich ist es so, dass er äh, hier ernsthafte Themen anspricht und das macht er auch gut, finde ich. Die F Figur der Jaya ist super. Also, es ist äh, auf jeden Fall die beste Repräsentation ähm, in irgendeiner Form, die wir, die wir bisher hatten, auch gerade in so einem großen Unterhaltungsfilm. Das fand ich wirklich toll. Ähm, aber was für mich halt irgendwie nicht zusammengeht, ist zum einen sind die ernsthaften Momente und die komischen Momente. Und für mich funktioniert auch die Komik nicht wirklich gut, weil sie halt so die typische Wai Taika Wai -Tai Waititi komik halt ist. Also das übliche, dieser trockene Humor, der dann auch ausgereizt wird ohne Ende, ähm, der ähm, für mich echt nicht gezündet hat. so Und das ist dann eher unangenehm, wenn man im Kinosessel sitzt und, und ähm, ja das nicht funktioniert und es halt wirklich so ein Stück weit weh tut. Also mir <lacht> ging's
4: halt wirklich so und ich habe ihn echt lieben und mögen wollen. Ich behaupte deshalb auch ein bisschen Absicht von ihm, weil sein Humor, finde ich, geht schon immer in Richtung auch, dass es immer an der Grenze zum Fremdscham ist oder sowas oder bewusst auch fremdschämig und unangenehm teilweise sein kann. Aber hier funktioniert so, halt nicht. Das, weiß das, das ich nicht, aber würde so ich so nicht Ding. sagen, ich finde, also es hat bei dir
0: nicht funktioniert, Debala. Naja, aber wenn man sich die amerikanischen Kritiken anguckt, ja, mit 44 von 100 in der Metascore, scheint es auch bei anderen nicht funktioniert zu ja, haben. ich weiß
4: nicht, ich glaube, ich, ähm, ich glaub, da werden wir eventuell nachher nochmal drauf zurückkommen, ja. dass ich zwischen dir und Lisa stehe, mm, mm. was Meinung zu Film diese Woche angeht. Ja, ja. Ähm, also für mich hat auch nicht alles 100% funktioniert. Ich fand es auch ich fand es vor allen Dingen einfach sehr charmant und schön. Das, das hat bei mir irgendwie gezündet. Diese ja, so, der ist Der, der Charme, Charme hat bei mir hat sich super dafür. funktioniert. Auch, ähm, ja, was, was Lisa gemeint hat, Michael Fassbenders als Figur, die in einen Momenten hast du, hatte ich extrem viel Mitleid mit ihm und in dem nächsten Moment hat er irgendwelche unfassbar unangenehmen und bösartigen Dinge zu zum Beispiel Jaya gesagt oder sowas, wo ich dann wieder so dachte, du bist so ein Arschloch einfach. Ja. Und ich das war soll so, ja auch sein, so die ja, Arschlochfigur, genau, die halt, halt gewandelt
0: so. wird. Das ist aber erzählerisch natürlich nichts wirklich Spannendes. Nee, was
4: Neues oder sowas ist das natürlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es halt, dass für mich hat das trotzdem das nicht zu so einem schlechten Film oder sowas gemacht, sondern es ist halt so, es ist ein relativ klassischer Underdog-Sportfilm, behaupte ich einfach, mit einer Prise Taika Titi drauf und das ist dann halt so, dass entweder man kommt dann damit klar, wie er da halt seinen Humor einstreut und Mag das vielleicht auch oder, ne? Oder es kann dann, ich glaube, deswegen kann der dann auch so eine Extreme umschlagen, weil es halt eben nicht nur diese Standard-Underdog-Sportgeschichte ist, sondern dadurch, dass da halt dieses Taika Waititi-Ding drauf sitzt und dass dann doch er halt so eine sehr persönliche Note reinbringt mit seinem Geschmack und seinem Humor, kann es dann eben umschlagen in: Ich finde das gerade alles großartig, was er da macht, oder was anscheinend auch bei vielen Leuten so ein bisschen ankommt, ist, dass es halt einfach nicht so zündet. Ich gönne ihm das äh, aus tiefstem Herzen und
0: äh, habe alle Liebe der Welt irgendwie für, für Taika Waititi und für das, was er macht quasi. dass er Das, was er gerade halt eben auch im großen Stil in Blockbuster macht, äh, das ist äh, absolut, absolut ehrenhaft ähm, und ich gönne vor allen Dingen ihm und auch dem ganzen Team und äh, sein, sein, seinen Homies, mit denen er da ja auf jeden Fall auch nochmal zusammengearbeitet hat, das sieht man dann ja auch Richtung Abspann und so, wie, wie viel Spaß die einfach dabei hatten, ja und allen Spaß der Welt in jedem Fall. Für mich funktioniert es als Film halt einfach nicht so richtig gut. Ähm, und da, ja, es ist äh, so ein Zwischenprojekt gewesen. Ähm, keine Ahnung, ob es irgendwie auch aus der Pandemie heraus entstanden ist. Es ist so ein bisschen Erholung gewesen nach äh, Thor, Love and Thunder. Aber wenn ich hier so in seine Liste sehe, der Filme, die er quasi auf seiner, äh, die er plant, dann habe ich hier insgesamt sechs Einträge in der IMDb. Ähm, da ist der Star Wars Film auch mit dabei, unter anderem er wird Clara and the Sun beispielsweise verfilmen. Äh, das ist ja ein Roman von äh, Kazu Ishiguro, der ganz toll ist, auch ein Science-Fiction-Film. Ähm, und also es ist wirklich eine Menge, was er so auf dem Roster hat. Time soll es als Fernsehserie halt irgendwie neu geben, wie <lacht> Inkal, Ja, also ähm, der Möbius-Comic wird verfilmt hier. Also es ist, glaube ich, einfach zu viel, um sich wirklich komplett drauf zu konzentrieren und Next Go Wins für mich zumindest für einen Rund, zu einem runden Film zu machen. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Aber Lisa darf durchaus hier nochmal versuchen, das letzte Wort zu haben in dieser Runde.
4: Ich weiß gerade nicht.
0: Lisa ist schon wieder raus. Ach so, Lisa, Lisa versucht, versucht gerade neue versucht's. Dinge. Ich okay. hoffe, sie kommt gleich wieder zurück. Dann kann sie, sie sucht sich was. neues Internet. Ähm, ja. Jasmin, möchtest du was sagen?
5: Ich hatte eine Frage tatsächlich. Ah, ja. Ähm, habt einer von euch die Dokumentation gesehen, auf der das passiert Weil es ist ja die Geschichte ist äh, halt durch eine Sportdokumentation äh, aus 2014 ähm, bekannt geworden, woraufhin mhm. Tiger Maititi halt die Rechte gekauft hat, weil es so eine Pacific Islander-Geschichte ist. Aber ähm, genau. Wenn, wenn ihr den Vergleich nicht ziehen könnt, dann... Ähm,
0: nee, da, da fehlt uns viel, was. Nee.
5: Aber... Dann Hinweis, gute Sportdokumentation, wenn man sich äh, für das Thema interessiert, aber gerade von dem Humorigen ähm, abgeschreckt war, weil die äh, Figuren kommen halt äh, eben als sie selber da auch alle vor und man kriegt auf jeden Fall ein nuanciertes Bild von den Leuten, wenn man die Dokumentation sieht. Das ist einer der guten Sportdokus.
0: Okay, ja, das, ich nehmen noch, als,
4: das nehmen wir noch als Empfehlung auf jeden Fall mit ja, raus. Hm? Ich würde noch kurz einwerfen, die echten Leute werden auch ähm, wie üblich bei solchen Sachen auch am Ende nochmal eingeblendet. Also man sieht auch nochmal, wer die alle sind. Und äh, ich habe von der Doku mitbekommen, als ich äh, kurz was um den Film rumgelesen habe, habe ich gesehen, dass es da äh, zeitnah um das Ereignis, also was dann da passiert, 2011 glaube ich war das ja, gab es eben diese Doku kann man vielleicht noch mitnehmen dann. Mhm. Das Drehbuch hat äh, Taika Waititi
0: übrigens zusammengeschrieben mit Ian Morris, ähm, mit dem er auch äh, die kommende Time Bandit-Serie vorbereitet und auch schon bei What We Do in the Shadows zusammengearbeitet hat, der allerdings vor allen Dingen The Inbetweeners ins Leben gerufen hat und das ist eine ganz tolle, sehr empfehlenswerte Serie über eine Gruppe von heranwachsenden, pubertierenden Jungs, ähm, die äh, ja, sich auch nicht zu schade sind, sich hier wirklich zum Brot zu machen. Äh, Lisa, du kannst es nochmal versuchen mit dem abschließenden Wort, um hier vielleicht versöhnlich rauszugehen aus dieser Runde.
2: Ähm, hört ihr mich jetzt besser? Yeah, also, Yeah! Live and okay, direct. Gut. Ich bin, bin jetzt übers Handy gegangen. Nice. Du hast
0: uns zugehört <lacht> und du kannst nochmal kurz dein, dein, dein ähm, Verdikt hier abgeben.
2: Ich habe euch leider gar nicht mehr gehört, insofern oh. weiß ich nicht, was ihr gesagt habt, aber <lacht> ich fand den Film toll.
0: <lacht> das ist doch schön. Das nehmen wir raus, auf jeden Fall. Ähm, wir haben, glaube ich, ja einen halbwegs halbwegs versöhnlichen Abschluss gefunden hier. Für mich war es absolut nichts und ich mag ihn halt wirklich gerne. Ich freue mich auf die nächsten ähm, Projekte von ihm. Ähm, aber äh, wie Flo schon gesagt hat, es ist halt schon, es ist halt eine klassische Sport-Underdog-Doku quasi mhm. äh, mit Taika Waititi-Humor äh, garniert
4: und ähm,
0: ja. Hm.
1: Ja.
4: Ich finde auch, kann man machen. Also ich bin nicht so begeistert wie Lisa, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall sich angucken. Ja kann man
0: auf jeden Fall machen, das
4: stimmt. Er
2: macht Spaß, selbst wenn man jetzt nicht so viel erwartet, er macht einfach Spaß, würde ich sagen, das
0: schon. Jut. Wenn man
2: so minimal Bock
0: auf Sport hat. <lacht> ähm, ja, ich äh, lasse das mal so stehen und sage nichts mehr. <lacht> ich sage euch nur noch, dass Next Go Wins ab diese Woche im Kino ist.
1: Filmstart der Woche.
0: Ja, alles heute ein bisschen anders hier. Aber dafür freuen wir uns jetzt, den Dennis
6: begrüßen zu dürfen. Hallo Dennis. Hallo. hallo und hallo. endlich auch wieder im Studio. Sehr schön.
0: <lacht> ja, und hier im Hintergrund hören wir schon die Musik von Joey Saishi. Und das ist die Musik seines äh, ja, des neuesten Films. Vielleicht auch des letzten Films. Eine Regielegende eine japanische, ähm, Hayao Miyazaki. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, viel müssen wir gar nicht dazu sagen. Jeder von euch wird sicherlich äh, irgendwas mit ihm verbinden. Ähm, bei mir ging es irgendwie los auf der Berlinale damals mit ähm, Shiros Reise, mit Spirited Away, mit Sento Shiro no Kamikakushi der ähm, damals ja im Wettbewerb lief und die Goldene, äh, den Goldenen Bären gewonnen hat tatsächlich und dann im Folgenden auch den Oscar und das war für mich auch so ein Stück weit eigentlich der Beginn einer großen Liebe, ähm, danach alle Filme von ihm nachgeholt natürlich, die vorher gewesen sind und alle verfolgt, die im Folgenden gewesen sind und ähm, ja Miyazaki ist, ist einzigartig in jedem Fall, ähm, auch wenn ist immer mal wieder alle paar Jahre halt irgendwie jemanden gibt, der angeblich äh, seine Nachfolge antreten wird. Ähm, wird uns, glaube ich, wirklich viel fehlen, so wenn er nicht mehr da ist. So ist jetzt äh, gestern 83 geworden, arbeitet schon wieder an einem neuen Film, aber mhm. ob wir diesen dann noch erleben werden in zu seiner Lebzeit quasi, das ist ja steht in den Sternen.
4: Ich glaube, so unrealistisch ist das nicht.
0: Die Filme dauern gut zehn Jahre eigentlich in ihrer Entwicklung. Also das okay. haben wir
4: ja jetzt hier auch wieder erlebt. Und das ähm, hm, könnte knapp werden. Aber mal schauen. Lang die zehn Jahre nicht daran, dass er wirklich zwischendurch in Rente war und halt erstmal nichts gemacht hat? Ich meine, dass er doch irgendwie erst von, vor vier Jahren oder sowas wieder gesagt hat, ich habe wieder Bock. Diese Geschichte, die wir jetzt hier erleben mit ähm, dem, der
0: Junge und der Reiher, begleitet ihn schon lange eigentlich. Das hm. Buch vor allen Dingen, auf dem das Ganze basiert, begleitet ihn schon sehr lange. How do you live? Wie willst du leben? Ist so die deutsche Übersetzung eines Buches, das tatsächlich bei uns in Deutschland nie erschienen ist und hm. das so ein Stück weit eigentlich ein ja so ein philosophischer Roman ist äh, so ein bisschen wie ähm, Sophies Welt oder halt eben vor allen Dingen der 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 kleine Prinz äh, fällt einem da ein also es ist eine Geschichte die immer wieder ähm, auch Lebensweisheiten, philosophische Weisheiten halt einstreut in die Handlung. Ähm, und die Handlung ist eben wie jetzt auch die Adaption, die ja jetzt keine direkte Adaption des Buches ist, ähm, halt eben in den äh, Jahren 1937 so, in den Kriegsjahren, ähm, also 37 spielt das äh, Buch, ähm, ist das Buch angesetzt. Hier ist es ja ein bisschen später, denn wir beginnen mit der Geschichte, die auch ein Stück weit, Eben inspiriert ist natürlich von seiner eigenen Biografie ähm, im zweiten Jahr des Krieges. Genau.
6: Dennis nickt. Ja. Magst du vielleicht ein bisschen eintauchen in die Geschichte, die wir hier erleben? Ähm, ja, also im, im Kern dreht es sich, äh, also der Name der Junge und der Reiher äh, liegt ja nahe, dass einer der Protagonisten ein Junge ist. In dem Fall ist das Mahito. Der mit seiner Familie halt äh, in Tokio gelebt hat und halt ähm, dessen Mutter dann während dieses zweiten Jahres äh, umkommt ähm, und ähm, sein Vater dann mit ihm äh, wegzieht aus Tokio und seine die Schwester, die jüngere Schwester seiner Mutter heiratet beziehungsweise ähm, quasi auch mit ihr ein Kind kriegt. Und, das äh, Kind
0: ist, glaube ich, schon vorher da gewesen, tatsächlich.
6: Das wird ja nicht erzählt im Film, ne? Ähm, also nee, Film nee, Hisako ist schwanger. Also ja. die junge ja. Schwester. Natsuko. Wie bitte? Natsko heißt. Oh ja, sie. Natsuko. Natsuko. Ja. genau. Natsuko. Die genau. ist schwanger. Ähm, als ähm, Mahito und äh, sein Vater Hisako ähm, dorthin ziehen. Und ähm, ja. Die Geschichte dreht sich im Großen und Ganzen um, um diesen Jungen und meiner Meinung nach um, um sein Verhältnis zu dieser Situation tatsächlich, ähm, auch auf vielen metaphorischen Ebenen und dann ähm, sehr Miyazaki üblich, äh, unglaublich stark meines Erachtens shintoistisch geprägt und animistisch geprägt mit allen Figuren und allen Charakteren, die symbolisch, Führung übernehmen oder den Jungen vor Herausforderungen stellen. Und es ist eine sehr fantastische Geschichte, ähm, in der äh, Mahito am Ende quasi auch, oder ja, nicht äh, also seine Beziehung zu, zu dieser neuen familiären Konstellation und auch seiner neuen Mutter Fragezeichen. Ähm, quasi auf die Probe gestellt wird oder ein Weg dorthin stattfindet. Und äh, dieser Weg ist sehr, sehr Miyazaki-typisch, sehr, sehr fantastisch und äh, teilweise auch sehr, sehr wenig nachvollziehbar. <lacht> es ist äh, so
0: surrealistisch halt irgendwie, ja. wie es bisher bei ihm noch nicht der Fall war. Ja. Ich meine, ich hatte jetzt auch letztlich nochmal äh, Shiro halt geschaut und der ist ja schon sehr Alice im Wunderland mhm. ne, ähm, surrealistisch so, aber da kannst du es ja noch halbwegs nachvollziehen, was da so passiert eigentlich. Ich meine, du hast natürlich schon auch diese Begebenheiten und äh, äh, diese Gäste in dem Bad, die ähm, da schon sehr reinschlagen, so in diese sehr abgefahrene und ungewöhnliche Art und Weise äh, äh, und der großen Fantasie, die da halt einfach drin steckt. Aber hier taumelst du, stolperst du ja wirklich von einem Loch ins nächste eigentlich. Ne?
6: Absolut. Also diese Bilder sind nicht notwendig miteinander verbunden. Deswegen habe ich auch gesagt, dass es halt irgendwie so stark shintoistisch meines Erachtens geprägt ist, weil äh, die ganze Welt voll ist äh, mit animistischen Tendenzen. Tiere, die Charaktere haben, Tiere, äh, die, die andere Figuren sind, äh, die Führer sind. Äh, der Reiher ist so ein Führer, der Mahito irgendwo hinführen soll. Und ich finde auch diesen Bezug, also storytechnisch jetzt vielleicht nochmal diesen Bezug, den du gerade zu Alice im Wunderland aufgemacht hast, eigentlich ganz treffend, weil es gibt auf diesem Anwesen, wo Mahito mit seinem Vater halt hinzieht, gibt es einen Turm und in diesem Turm, in diesem Turm dringt er ein und dort ist eine fantastische Welt, die dann eventuell immer wieder auch in die reale, Fragezeichenwelt hinaustritt oder nicht und wo auch zumindest in der Anfangszeit viel mit Traum und Realität einfach gemacht wird, wo Mahito halt träumt und dann ja in diesen Welten ist, und so weiter und so fort. Aber äh, um um vielleicht meinen mein Part jetzt erstmal abzuschließen, ich gebe dir vollkommen recht, dass diese, diese Bilder nicht so konsistent sind in ihrer Anordnung wie in anderen Miyazaki-Filmen vorher. Und das ist, kann, glaube ich, verwirrend sein. Für mich war es aber in der Rezeption, in dem Schauen sehr, sehr schön, fantastisch, angelehnt und ich hab dem bin dem sehr gern gefolgt. Äh, Im Gegensatz zu euch habe ich ihn leider nicht an einem Stück gesehen, was ich sehr bereue, weil ich glaube, das dafür sorgt, dass man aus dieser äh, Rezeptionsbubble halt nicht rausgerissen wird, was bei mir der Fall war. Ich bin trotzdem wieder reingekommen, aber äh, ich glaube, wenn man den am Stück sieht, ist es noch, noch schöner. Hm. Ja, Ich
0: hatte ihn ja, ähm, da habe ich auch schon von erzählt, eben ähm, zur Premiere in, in Tokio gesehen oder in der Premiere in Woche quasi in Tokio gesehen und äh, da gab es natürlich noch keinerlei Untertitel, keinerlei äh, Synchronisation in irgendeiner Form. Und so habe ich ähm, die Geschichte im Grunde quasi auch dann nur in Teilen verstanden. Also so ja 50 Prozent würde ich ungefähr sagen, aber ich habe ihn jetzt ja nochmal gesehen gestern und ähm, dann ja auch quasi die Dinge verstanden, die vorher mir verborgen geblieben sind und muss sagen, es kommt mir eigentlich wirklich nicht so richtig vor, als hätte ich den Film nicht verstanden beim ersten Mal, weil mir Miyazaki, die große Kunst des Show Don't Tell meisterhaft beherrscht, wie ich finde. Also er erzählt einfach auch sehr, sehr viel über die Bilder, über die Atmosphäre, über die Handlung. Und die Dinge, die da gesprochen werden, quasi, die sind, ja, die erschließen sich halt auch auf andere Art und Weise und auf anderen Weg, finde ich. Denn der junge Marito, der zwölf Jahre alt ist, wird halt eben da hineingezogen in diese Welt, eben auf der Suche oder ja mit dem, mit dem, mit dem Locken eigentlich des, des Reiers, dass seine Mutter noch am Leben ist. Und so entwickelt sich halt dann, ja, eine, eine Reise, wie du schon gesagt hast, die halt auch eine metaphysische ist, also irgendwo auch, ja, ihn zu sich selbst und halt eben auch seine Trauerverarbeitung und eben diese Angewöhnung auch mit der neuen Situation versinnbildlicht und immer wieder gibt es halt ja auch Sequenzen oder Momente quasi, wo ähm, wir Dinge erleben und dann halt feststellen, dass es ein Traum gewesen ist ähm und das hebt diese Geschichte natürlich auch nochmal auf eine andere Ebene, die ja eigentlich insgesamt, ja, eigentlich ein, ein Fiebertraum sein könnte, ne? Eine Verarbeitung mit seiner eigenen Psyche.
4: Ja,
6: absolut. Ja.
4: ja. <lacht> mein meine, böse Zungen könnten jetzt auch ähm, natürlich behaupten, wir sind mal wieder in Japan, wir haben ein Zweiter-Weltkriegstrauma, was irgendwie auch mit einem Flugtier oder sowas bewältigt wird in einer fantastischen Welt. <lacht> ähm, ich will auch gar nicht das zu schlecht reden oder sowas. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die das noch schlimmer fanden. Äh, mein, ich fand das auch alles sehr fantastisch und das hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich persönlich war es dann, glaube ich, doch zum Teil zu viel Best-of, das ist für mich teilweise Versatzstücke, ich habe jetzt auch von anderen Leuten mitbekommen, für die hat das super funktioniert, dass es mehr oder weniger teilweise ein Best-of Ghibli oder Miyazaki war, weil halt wirklich viele Versatzstücke drin sind, die man aus früheren Filmen von ihm zum Teil kennt und er halt Sachen wie einen Mixer wirft und halt zusammenschmeißt nochmal. Das hat für mich halt jetzt persönlich nicht so ganz gezogen und ich fand auch, den Part bis hier Richtung Fantastik gehen, hat sich für mich dann auch irgendwie ein bisschen gezogen, weil es dann doch relativ viel am Anfang noch gibt, wo einfach nur Mahito auf diesem Landhaus ist und da irgendwie gefühlt im Garten rumrennt und diesen Reiher anguckt. Aber äh, im Großen und Ganzen fand ich es trotzdem sehr, sehr schön, das alles anzugucken und vor allen Dingen halt auf einer großen Leinwand zu sehen. Hm.
0: Ja, aber das ist tatsächlich das, ähm, was den Film dann natürlich mit den bekannten Motiven, die... Äh, darin auch verwendet sind, die halt typisch Miyazaki sind, die halt Ghibli-typisch sind in jedem Fall, aber dann doch auch irgendwie wieder von den anderen Filmen abhebt und so einzigartig macht, finde ich, dass er halt eben sich die Zeit nimmt, Trauer zu zeigen und Trauer zu verarbeiten. Die Verzweiflung in den ruhigen Momenten halt eben auch zeigt, die Mahito empfindet, wenn er eben alleine ist. Und er erzählt... Im gesamten, ähm, auch in dem Verlauf dieser Geschichte und in diese Welt, in die er dann eben eintaucht, ähm, natürlich kann man jetzt hier wieder sagen, er ist ja, ein kleiner Junge, der halt eben in eine Fantasiewelt ab äh, reinstolpert. Das hatten wir irgendwie doch schon mal. Ähm, aber diese Welt, in die er dann kommt, ist halt eine höchst dysfunktionale und eine höchst ähm, düstere. Abgründige, also ständig will ihm, ihm, ihm halt wirklich jemand hier an, an, ans Messer so, ne? Und an, an, an sein Leib quasi. Ähm, also, das ist schon echt eine sehr, sehr bedrohliche, eine so bedrohliche, dass ich den Film tatsächlich auch vorerst äh, nicht mit meinen Kindern sehen werde, weil äh, die das auch gar nicht unbedingt wollen, nach dem, was sie wissen und gesehen haben. Ähm, und einen Film, der definitiv äh, auch eher sich an Erwachsene richtet.
6: Absolut. Absolut, das habe ich auch gedacht, das war definitiv ein Film, der sehr erwachsen war, sehr erwachsen war und auch das, was du mit der Ruhe angesprochen hast, ich glaube Florian hatte das vorab schon mal geschrieben, dass das ein sehr ruhiger Film ist und das äh, sehe ich genauso und das überlagert sich auch mit dem, was du gerade gesagt hast, dass er sich Zeit nimmt, dass er sich Zeit nimmt für den menschlichen Charakter, für Mahito, seine Trauer in der realen Welt und ähm, sehr meditativ und man bleibt in diesen Bildern hängen, man muss gar nicht in dieses Fantastische reinkommen in diesen Momenten und dann kommt das später quasi noch dazu. Ähm, ja, und ich war auch absolut der Meinung, dass das ein sehr erwachsener Film ist. Also ich würde mich auch schwer tun, den mit Kindern zu gucken, allein schon, weil ich nicht wüsste, wie ich gewisse Dinge erklären sollte äh, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du auch vorhin schon angesprochen hast, dass äh, Miyazaki einfach mit dem Show Hotel Prinzip arbeitet und einfach diese Gefühle erzeugt und das ist ja der Sinn der Sache und diese Gefühle möchte ich Kindern glaube ich in der Form, da würde ich glaube ich in andere Filme wählen von Miyazaki, um mm. den Kindern, <lacht> die Kinder in eine Gefühlswelt zu führen. Ja.
0: Lisa, wie ging es dir? Du hast auch nicht so richtig den Zugang gefunden, oder?
2: Äh, ja, ich glaube ich fand von der Gruppe hier den Film mit am schlechtesten, das heißt aber nicht, dass er schlecht ist. Also, das, das will ich auch gleich dazu sagen. Ähm, ich fand es gerade sehr schön, äh, was Dennis gesagt hat zu dieser Gefühlswelt. Bei mir hat leider das mit den Gefühlen überhaupt nicht gezündet. Ich habe keinen Zugang zu den Charakteren gefunden. Sie sind alle für mich so ungreifbar und so unemotional geblieben, dass ich ähm, Schwierigkeiten hatte, mich darauf einzulassen an irgendeinem Punkt. Ähm, ich finde es auch sehr spannend, dass Flo den Anfang nicht so gern mochte, weil ich fand, das erste Drittel des Films war das stärkste Drittel. Ich fand, der Film hat also erstmal die Animation, als er seine Mutter verbrennt, dass ähm, die verbrennt in einem Krankenhaus und äh, in dem sie arbeitet am Anfang des Films. Und es gibt diese Szene, wo er zu diesem Krankenhaus rennt und man weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob das ein Fiebertraum ist, dass er dahin rennt. Aber die Animation davon ist so unfassbar gut und alles, was dahin folgt, äh, darauf folgt, äh, wie sie zu diesem Landhaus ziehen, wie er auch am Anfang gar nicht redet. Ähm, sehr selbstzerstörerisch agiert, äh, auch eher, er ist nicht, er ist nicht, ich finde gar nicht, dass er abweisend zu seiner neuen Mutter ist, also seiner Stiefmutter, äh, sondern dass er eher so indifferent ist, weil er so traumatisiert ist, dass das schwierig ist zu verarbeiten. Und ich fand dieses erste Drittel, bis er in den Turm reingeht, unfassbar gut gemacht. Das hat, das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Das hat mich auch sehr erinnert an den letzten Film von Miyazaki, äh, wie der Wind sich hebt, den ich, äh, der auch komplett realistisch war und den ich auch unfassbar gut fand. Ähm, alles danach, also sobald er in diesen Turm geht, war für mich einfach nur noch, ja, also es ist ein Fiebertraum und das ist das Beste, was ich darüber sagen konnte. Äh, es hat für mich äh, keinen Sinn gemacht der Plot. Also ich fand Miyazaki hat so viel angerissen an Plot, was aber nicht so richtig rund geworden ist für mich. Also es ist eine gruselige Welt auf jeden Fall. Es ist auch sehr albtraumhaft und man hat häufig das Gefühl, dass er irgendwie Themen anreißt in dieser Welt, die dann aber nicht zu Ende gedacht werden. Also zum Beispiel trifft Mahito auf die Warawara, diese kleinen Geister, die äh, gefüttert werden müssen um nach oben zu schweben und dort in die Welt der Lebenden zu gelangen. Ich glaube, sie sollten die Seelen von Menschen sein und die werden aber attackiert von Pelikanen ähm, und dann gefressen. Und das ist, das ist irgendwie ein so wichtiger Plot am Anfang und das ist dann an irgendeinem Punkt völlig egal. Und er kommt einfach immer wieder in so neue Situationen rein und hat selbst aber gar keine richtige Reaktion darauf. Und sobald er dann irgendwann am Ende des Films Reaktionen hat, also emotionale Reaktionen, fühlen sie sich für mich überhaupt nicht verdient an, weil er vorher keine, es gab keinen Aufbau zu dieser Reaktion hin und das hat mich so gestört. Also vor allen Dingen in der Beziehung zu seiner Stiefmutter, zu Nazco. Ich gebe jetzt noch ein bisschen was vom Plot preis. Er geht nicht nur in diese Traumwelt, also in diesen Turm rein, um seine Mutter zu finden, er geht auch da rein, weil seine Stiefmutter da reingegangen ist und er versucht sie zurückzuholen. Beziehungsweise wahrscheinlich eher um seine Mutter wiederzufinden, aber gleichzeitig eben auch um seine Stiefmutter zu finden. Und äh, das ist so ein Prozess der Akzeptanz von ihr als neuer Person in seinem Leben. Aber gleichzeitig passiert da für mich emotional gar nichts bis zum Ende hin. Ich verstehe ihre Motivation auch so gut wie gar nicht. Ich finde, es ist viel zu wenig von ihr zu sehen, obwohl sie meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannender Charakter ist, weil es ja darum geht, wie sie auch damit umgeht, dass da jetzt dieser naja, ihr Neffe letztendlich steht, den sie irgendwie als neuen Sohn haben soll. Sie versucht, also, dass sie auch in diesem Prozess ist, wo sie versucht, wie ihre Schwester zu sein. Zumindest ist das das, was ich da rein interpretiert habe und daran so ein bisschen zerbricht. Aber das wird nicht so richtig gut dargestellt. Und ähm, ja, es waren mir zu viele Sachen irgendwie angefangen und dann nicht zu Ende geführt, die sich am Ende nicht rund angefühlt haben. Also ich fand auch diesen Reiher sehr schwierig als Charakter, weil der ist irgendwie so ein bisschen lustig und gleichzeitig aber auch sehr egoistisch. Also der ist ja der Führer von Mahito, aber gleichzeitig auch nicht so wirklich sein Führer und der taucht einfach nur manchmal so in Convenient Moments auf äh, innerhalb dieser Traumwelt und dann verschwindet er plötzlich wieder ohne Erklärung und taucht dann irgendwo anders wieder auf. Und Ja, also ich, äh, ich bin da nicht rangekommen und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass Miyazaki so so sehr abgehoben ist von dem Standard, auf dem man bestimmte Themen noch verstehen kann. Und es geht letztendlich ja nur um Trauberverarbeitung. Das muss man nicht so verdammt komplizieren. <lacht> ich mag das nicht so gerne, wenn Filme, wenn Filme einem das Gefühl geben, dass man sie nicht verstehen kann, weil sie zu, äh, zu durcheinander sind. Und... Äh, das war in dem Film der Fall für mich und ich hab, ich bin da leider überhaupt nicht rangekommen. Er sah unfassbar schön aus. Ich finde, mit ein bisschen weniger und angerissenen Thematiken hätte das für mich vielleicht besser funktioniert. Und ich glaube, für mich hätte der Film auch besser funktioniert, wenn wir gar nicht erst in diese Traumwelt gegangen wären, sondern dass eine Trauerverarbeitung auf einer realistischen Ebene gewesen wäre.
0: Da war jetzt eine Menge drin, in ja. jedem Fall. Äh, da hätte ich mir jetzt am liebsten Notizen gemacht, um alles halt irgendwie nacheinander doch irgendwie anders zu betrachten. Ähm, Dennis, du bist gleich dran, auf jeden Fall. Aber ähm, ich muss halt wirklich da widersprechen. Für mich ist das eine Reise. Ist es wirklich eine Reise, die Stück für Stück, natürlich klar, episodisch erzählt äh, und mit verschiedenen Begegnungen auf dieser Reise ähm, Stück für Stück ihn zu dem macht, der am Ende ist. Und das ist für mich schon auf jeden Fall eine logische und organische Werdung in jedem Fall, Reise, die da erzählt wird. Und da kann ich also absolut nicht zustimmen. Ich fand das schon... Also wie ihr auch eben erlebt, wie die Pelikane sind, ähm, dass es halt eben immer ein Schwarz, also kein Schwarz und Weiß gibt, sondern halt viele Graustufen, ne, dass halt das eine immer das andere bedingt und so. Und dazu zählen sowohl diese Waka Waka, ne, also diese, diese äh, Wesen, diese Geisterwesen, als auch eben die vielen verschiedenen anderen Wesen und Menschen, äh, die er halt eben trifft auf diesem Weg.
6: Ähm, ja und bei mir ist es so, dass ich äh, tatsächlich, wenn ich über etwas gestolpert bin in dem Film, dann vielleicht über das Ende wo eine gewisse Sinnhaftigkeit äh, versucht wird zu erzeugen oder erzeugt wird und auch so ein bisschen vielleicht geklärt wird, wo kommt diese Welt eigentlich her, in der er sich da bewegt und wo ich mich gefragt habe, inwieweit war das wofür nötig hinsichtlich all dessen, worüber wir gerade geredet haben. Da bin ich so ein bisschen aus dem Ruder geraten. Wenn er einfach in dieser Welt gewesen wäre und es wäre nicht geklärt, würde nicht geklärt werden, warum die überhaupt da ist auch wie sie geklärt wird, sei jetzt mal dahingestellt an dieser Stelle, ähm, dann hätte der Film genauso für mich funktioniert wahrscheinlich noch besser. Weil ich, ähm, weil, 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 weil diese Räume da einfach entstehen, ob das jetzt diese Pelikane sind, die du an, angesprochen hast, Lisa, oder diese Waka-Wakas, diese Seelen, diese menschlichen Seelen. Und da ist es letztlich irrelevant, woher die kommen. Also ich habe einfach nochmal, deswegen habe ich auch diesen Shintoismus jetzt mehrfach angesprochen, ich habe mich danach einfach nochmal ein bisschen belesen, weil ich einfach nachvollziehen wollte, ob das eventuell einfach so eine, so eine Sache ist, die einfach durch diesen kulturellen Hintergrund auch, möglich ist und ja. hatte einfach ja ich hatte einfach ganz klar das gefühl dass das einfach so eine, so eine basis ist und im Shintoismus gibt es halt auch keine anfangs ursprüngliche Erklärung wie die welt entstanden ist oder so sondern man setzt sich die ganze Zeit mit dem jetzt auseinander mit, ja. mit der belebtheit deswegen auch dieser dieses animistische der gegenstände der der, der lebewesen der äh, Pflanzen der Welt und deswegen funktionieren diese da alle irgendwie. Und da braucht es auch keinen Schöpfer an irgendeiner Stelle oder sowas. Und äh, der ganze Film hätte einfach funktioniert für mich. Und am Ende dachte ich mir einfach nur so, was ist denn das jetzt? Und da war er für mich dann überfrachtet, weil so, da haben sie dann irgendwie eine Geschichte aufgemacht. Die war dann aber doch zu rudimentär gehalten, für mich zumindest, wo ich so dachte, okay, das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen. Ich habe schon genug anderes Zeug da drin. Und dieses Erwachsenwerden, was du angesprochen hast, Lars, dieses Reifwerden, dieses Lebensweg finden, hätte auch ohne das... Stattfinden können. Machito trifft am Ende noch eine Entscheidung, äh, wie relevant diese Entscheidung wirklich für den Film ist oder die Geschichte da jetzt dahingestellt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du das. Comic gelesen, das Manga?
0: Nee, nee, ja denn die Buchvorlage gibt es ja. Also das gibt kein Comic, es also gibt kein Manga. Manga, es ist tatsächlich ein Buch. Ach so. Und dieses Buch ist äh, ja
6: 80 Jahre alt. Ja, das hattest du gelesen oder? Ähm,
0: ich habe es nicht gelesen. Ich mhm. habe es secondhand gelesen quasi. Ja. Also, <lacht> okay. meine Frau hat es gelesen. Ähm, und ich habe mich natürlich auch belesen quasi dazu. Ähm, und das ist halt ein wichtiges Werk in jedem Fall in der japanischen Literatur.
6: Ich frage das. Aus einem ganz konkreten Grund, weil ähm, es gibt diesen, man könnte sagen, biografischen Bezug eventuell zu Miyazaki, ja. der halt also nicht nur, dass er dieses Buch selbst gelesen hat, sondern dass er am Ende seines Lebens steht mit einem Werk und das eventuell übergeben will. Und ich habe jetzt in der Trivia gelesen, dass er eigentlich keine Filme machen wollte und dann hat sein, ist sein Enkel quasi ihn gefragt oder ein Familienmitglied, ein Junges und naja, dieses Bild, das ich gerade so beschreibe, das findet sich vielleicht auch am Film am Ende wieder in komischer in möglicher Form und da wäre halt die Frage gewesen, ist das im Roman dann auch so? Fragezeichen.
0: Der Roman ist, wie gesagt, keine äh, originalgetreue Vorlage ja. für diesen Film. Auf Ehr gar keinen Fall. Schade, ja. Also, er hat Elemente, er hat Motive mhm. ähm, tatsächlich, die der Film auch aufgreift, aber das, der Roman ist, wie gesagt, eher ein philosophisches Werk, also mhm. eher ein kleiner Prinz halt, ne, mhm. der auf eine Reise geht und dabei ja. Menschen trifft oder Figuren trifft oder halt Tiere trifft, ähm, mhm. die ihm etwas übers Leben beibringen. Ja. Und das ist halt äh, die Vorlage und die Inspiration gewesen in diesem Fall für den Film. Mhm. Aber was du schon gesagt hast und auch angedeutet hast, ähm, was sich äh, so ein bisschen auch dem entgegensetzen würde, was Lisa gesagt hat, ähm, ist es glaube ich, man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass man hier eine westliche Sicht und eine westliche Erzählweise halt bekommt. Es ist halt wirklich eine japanische, es wird viel vorausgesetzt, es ist ein anderes ähm, Erzählen in jedem Fall auch, äh, dass das ganz anders funktioniert als bei uns und was, was für mich auf jeden Fall auch vor dem kulturellen japanischen Hintergrund halt mehr, mehr Sinn macht in jedem Fall. Ähm, und ja, also für mich hat es wirklich auch jetzt beim zwei, bei der zweiten Sichtung halt schon alles einen äh, Sinn gemacht und ich bin also dankbar in jedem Fall für das Geschenk, was uns Miyazaki gemacht hat mit dem Film. Ähm, es wirkt anders als seine anderen Filme ähm, nachdenklicher, ähm, reifer, äh, philosophischer, weiter entfernt in jedem Fall von einem konsequenten, stringenten roten Handlungsfaden. Ähm, aber das mag ich an diesem Film tatsächlich auch, auch wie er künstlerisch umgesetzt ist, weil es weniger deutlich ähm, nuancierte, also klar gezeichnete Figuren sind teilweise, sondern die ja immer so ein bisschen auch, auch verwischen irgendwie so. Es ist so fast, einen, ähm, fast so ein, ja, es ist schwer zu sagen, so es ist noch mehr Zeichnung irgendwo, es ist ähm, schraffiert teilweise, es ist äh, Natürlich auch viel an diesen Traumsequenzen, die, dieses großartige, diese großartige diese Szene, die, die Lisa eben schon angesprochen hat, natürlich, wenn er da eben in das Feuer rennt und dieses, dieses Hitzeflimmern heißt einfach in den Bildern. Also es herrscht für mich mehr Bewegung in den Figuren, in den, in den äh, Konturen halt drin, ähm, als man das jetzt sonst gewohnt ist, vielleicht von einem normalen Zeichentrickfilm in dem Sinne, von einem normalen Animationsfilm. Flo, du hast nochmal das Wort wenn du magst. Ja.
4: Also ich würde nochmal sagen, den Anfang fand ich übrigens auch sehr fantastisch. Also der Animationsstil, wenn dieses ja. Feuer da ist, das ist großartig. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass es sich so auch durchzieht, weil um da nochmal kurz auf die Optik dann zu kommen. Es gab auch ein, zwei Szenen, wo ich so dachte... Ich finde es krass, wie auch anscheinend Japan wieder ein bisschen weg von dem Hyperrealismus teilweise gekommen ist, wenn ich jetzt so an Sachen wie Chihiro oder sowas denke. Da ist alles viel mehr bis ins kleinste Detail hyperrealistisch genau. und wir sind auch hier wieder viel mehr dabei, dass halt Charaktere im Vordergrund stehen und der Rest einfach ein mehr oder weniger Hintergrund ist, wie es früher mal war und wie es ja jetzt auch teilweise wieder durch modernere Animationsfilme irgendwie wieder ein bisschen abstrakter auch wird. Wenn ich so an die ein oder andere Wiese denke, die auch sehr nur nach Wasserfarben wirkt, haben wir hier was und dann haben wir irgendwie, es gibt so ein, zwei Szenen, wenn Mahito in der Schule ist. Die komplette Klasse besteht aus Menschen, oder die ganzen Jungs in seiner Klasse sehen alle gleich aus, basically. Ja. So, das sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, wo ich so dachte, ach guck mal, die sind auch wieder ein bisschen weg davon gegangen, dass man bis ins kleinste Detail alles super krass realistisch durchanimieren muss, sondern man kann auch einfach wieder ein bisschen abstrakter gehen und halt einen Fokus legen Ist Genau, es die Sache zur
0: Geschichte, weil es eben den Fokus legt. Auf genau, zum
4: Ende würde ich sagen, ich fand das Ende, fand ich mit das Beste, tatsächlich. Also irgendwie fand ich da die... Fragen, die aufgeworfen werden, irgendwie, ich würde da tatsächlich, also ich habe gerade noch mal kurz wegen Shintoismus nachgeguckt, <lacht> um, um da ein bisschen was äh, zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob sich das zwingend auf was Spirituelles bezieht oder so, sondern einfach halt, dass es halt eher dieses Erwachsenwerden irgendwie ist, um das jetzt möglichst abstrakt zu halten, sage ich mal. Äh, und nicht alles vorwegzunehmen, <lacht> was da am Ende so, aber die Fragen, die da gestellt werden, mehr oder weniger... Ne, da waren wir ja auch schon bei Ambivalenz und was. Ne, das ist mehr oder weniger nochmal so eine, so eine Zusammenfassung von dem, was davor zum Teil auch vielleicht drin war oder der, das, der Lerneffekt war, wenn man jetzt, wenn du vorhin meintest, die Pelikan oder sowas, wo man dann auch lernt, dass das ja alles ambivalent ist, dass wir nicht in einem Schwarz und Weiß sind, dass das ja am Ende auch wieder eine Frage ist, so ähm, das und wie viel Einfluss wir eventuell darauf haben. Als einzelne Person oder halt auch als Gesellschaft oder je nachdem. Auch wollen. Und auch, ja, genau, und halt auch eben dieses, ne, wie, wie sehr zieht man sich selbst in Verantwortung? Ja, ja, oder
6: entscheidet sich halt auch das ist ja, also in der Hinsicht, als dass Mahito eine, einen Reifeprozess durchlaufen hat, den am Ende vor eine Entscheidung stellt, wo er dann quasi selbstbewusst entscheidet, ähm, das, das schließt sich jetzt ja gar nicht aus, ne? Ich mhm. war einfach nur so ein bisschen. Also, wäre der Teil nicht da gewesen, hätte mir nichts gefehlt auf dieser Reise, die er, die er macht. Das ist das, was ich gesagt okay. habe. Und <lacht>
4: das ist so ich ist dann ein Beispiel, aber ja. Ich fand es tatsächlich zum Beispiel ziemlich gut, dass er da ist. Ich glaube, Lisa will auch noch gerade was vielleicht ja. zum Ende sagen, wenn ich, ich das richtig sehe. Genau,
0: ich fand es auch, halt, noch kurz, kurz als Ergänzung, aber ich fand es halt auch wirklich gut und es hat mich auch so ein bisschen an Chiros äh, Reise beispielsweise erinnert. Ähm, wenn Chiro die Welt verlässt und wieder bei ihren Eltern ist, dann ist der Film zu Ende. Und hier ist es genauso quasi, wenn er die Welt verlässt, ähm, dann kommt noch ein ganz kurzer Epilog. Ähm, aber ansonsten ist alles erzählt und alles gesagt. Lisa.
2: Um, was mich auch tatsächlich noch ein bisschen persönlicher mit dem Film gestimmt hat. Also ich äh, bleibe bei meiner Meinung, dass ich ihn nicht gut fand. Aber ähm, ich habe danach gelesen, dass das auch ein bisschen, und ich fand, das hat sich auch ganz gut widergespiegelt, dass das so ein Werk war, das auch ein bisschen für seinen Sohn gemacht wurde. Also dass Hayao Miyazaki für Goro Miyazaki gemacht hat, weil sein Sohn ist ja auch äh, Filmemacher weil Ghibli auch schon einige Filme rausgebracht hat, die meiner Meinung nach völlig, ähm, völlig ungerechtfertigt zerrissen werden, äh, häufig. Und ähm, er st stand immer so ein bisschen im Schatten seines Vaters und ich finde, dieser Film ähm, ist auch so ein bisschen ein du kann, äh, ein, eine, die Message, du kannst dich aus meinen Fußstapfen entfernen, du kannst deinen eigenen Weg gehen und du kannst das wählen, nicht ich zu sein. Und ich fand, das hat, also ich fand auch, dass Hayao Miyazaki sich selbst in eine Figur reingeschrieben hat, so ein bisschen innerhalb dieses Films. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber nachdem ich das gelesen habe, war ich so, okay, ich glaube, ich sehe, wo das hingehen sollte, für ihn emotional auch so ein bisschen, also für ihn als Filmemacher. Wenn man ihn nicht komplett von diesem Film trennt, dann hat der für mich auf eine andere Art nochmal funktioniert.
0: Ja. Ganz genau. Also ich sehe seh das halt auch so, dass ähm, im Endeffekt Miyazaki diesen Film vor allen Dingen für sich gemacht hat und vor allen Dingen äh, eben egal ist, was wir darüber denken, <lacht> <Ein> <lacht> Stück weit. Oder vielmehr er sich doch in seiner, ja es sich auch verdient hat wirklich in seiner doch äh, so langen und reichen Karriere äh, am Ende seines Lebens halt, ähm, ja nicht darum zu scheren quasi, was andere von ihm erwarten, sondern halt wirklich seinen Film zu machen. Und ja, das kann man mögen und da kann man mitgehen in jedem Fall. Man muss es aber natürlich nicht, ganz klar. Der Film ist jetzt da und ist ein Geschenk an uns. The Boy and the Heron ist der englische Titel, der Junge und der Reiher. Der Originaltitel, was denn?
6: Ich wollte nur anschließen, wenn du fertig bist. Achso, okay,
0: <lacht> alles klar, äh, ist Kimitachi äh, Do do Ikiruka und zu sehen ist er jetzt tatsächlich überall, denn ähm, das ist, würde ich sagen, auch mal das Schöne, wir sind jetzt über die Jahre hinweg und das ist sicherlich auch Miyazakis Mitverdienst äh, an einem Punkt angekommen, wo... Ja, Animationsfilme, wo Animes, wo japanische Filme ähm, auch ja, so einen großen Stellenwert haben bei uns, dass sie nicht nur überall zu sehen sind, sondern auch wirklich von allen gesehen werden, so ziemlich. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie dieser Film auch äh, ja in den deutschen Kinokassen laufen wird. In Japan hat er ja schon sämtliche Rekorde gebrochen, das ist klar. Oder viele zumindest. <lacht> Makoto Shinkai und äh, Susume war, glaube ich, noch davor. ne ja. ähm, Aber zu sehen, ist der Junge und der Reiher jetzt auf jeden Fall in den Kinos Dennis hat das letzte Wort.
6: Ja, ich finde nicht nur, dass wir von Miyazaki beschenkt worden sind, sondern wir werden tatsächlich auch von den Kinos gerade beschenkt. Ja. Weil ich im Vorgespräch jetzt halt gehört habe, dass er nicht nur in allen Kinos läuft, sondern halt auch in den größten Seelen. Genau. Wir haben ihn gestern <lacht> Abend,
0: wir können das dazu sagen, im ja. größten Saal der Stadt gesehen, Eben im Kino Original. 8, im CineStar, in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.
6: Naja, und das ist auch ein Geschenk. Absolut. Das
0: ist doch ein schöner Schluss auf jeden Fall. Und musikalisch werden wir den Schluss jetzt tatsächlich mit einem Popsong gestreiten, denn den gibt es, um, den Credits zu hören. Es ist uh, Kenshi Yonesu um, und das Stück heißt Spinning Globe in der englischen Fassung. Der Abschlusssong, der Closing Credits Song quasi aus der Junge und der Reihe.
1: Wer wusste es noch? Und verarschen Sie uns nicht, Mark! Hm. Kirk Schmidt?
3: Schmidt
2: im der Woche.
0: So ist es, wir sind mittendrin in den Filmstarts. Es läuft nicht viel an in dieser Woche, aber wir haben noch zwei Filme für euch, das heißt wir können uns dieses Mal auch ein bisschen mehr Zeit nehmen auf jeden Fall für das, was so läuft und äh, jetzt begrüße ich nicht Kirk Schmidt, Schmidti, sondern Jasmin in der Leitung. Hallo liebe Jasmin, grüß dich.
5: Hey,
0: hey, hey. Hey, Wir wollen reden über einen Film von Ayshe Pullat, der in dieser Woche in den Kinos anläuft, bei uns im Duro-Kino gelandet ist und, äh, ja, schon sehr viel gute Kritiken eigentlich vor, vorgeschossen hat. Ein äh, deutscher Thriller, der allerdings uns in die Türkei führt ähm, und sich auseinandersetzt mit, äh, ja, vor allen Dingen dem der Situation von Kurden dort.
5: Ja, unter anderem ist äh, Im toten Winkel heißt der Film und ja, man merkt ihm nicht an, dass er ein deutscher Thriller ist. Und das ist ja durchaus als äh, Kompliment gemeint. Das Ganze ist in vier Sprachen gedreht. Türkisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch. Und äh, Deutsch hat dabei halt auch nicht den ähm, größten Anteil. Und es ist halt ein Film, der eben hauptsächlich mit türkischen und kurdischen Charakteren äh, und deren Perspektive sich beschäftigt, ähm, ist, ja, ich würde sagen, eine Söhler-Tragödie so ganz äh, insgesamt und äh, kriegt beides hin und baut auf jeden Fall die ganze Zeit eine Spannung auf und äh, dabei aber auch ja so ein Gefühl davon, dass hier schon sehr viel äh, kaputt ist und äh, Trauma und die äh, Bewältigung von Vergangenheit und wie einem Trauma auch sozusagen die Möglichkeit nimmt, eine Gegenwart zu haben, ist halt ein Kernthema des Films und ähm, er wird dabei auch asynchron erzählt aus verschiedenen Perspektiven in verschiedenen, ähm, ich sage mal, Filmmedien, um diesen Effekt noch zu verstärken, diesen Punkt zu machen in seiner Struktur, in der Handlung geht es darum, dass ein deutsches äh, Dokumentarfilmteam ja, in einen äh, Bereich der Türkei fährt, wo viele Kurden wohnen, und dort äh, eine Dokumentation drehen möchte, eben über das Thema äh, Trauma und wie das mit Menschen, äh, ja, was das Menschen macht und über immaterielle Denkmäler ist so deren das Thema ihres Dokumentarfilms. Am Anfang wirkt es auch, als ginge im toten Winkel hauptsächlich darum. Und es sei eben fast der Dokumentarfilm, den man sieht, während man die Dreharbeiten äh, mitbeobachtet. Und sie fahren dann halt zu einer alten Frau, unterhalten sich mit der und deren Sohn ist äh, seit 20 Jahren... Äh, tot und sie kocht halt immer wieder am selben Wochentag äh, eine Suppe rituell, um sich an den zu erinnern und man kriegt dann halt so diesen fast meditativen Dokumentarfilm über diese Frau mit, aber eben auch immer wieder die Dreharbeiten, wo sie mit einem Anwalt sprechen, der mit diesem Verschwinden äh, ja, Informationen hat und sich da beschäftigt hat und eine Übersetzerin ist da, die ein leicht unheimliches Kind äh, ihres Nachbarn manchmal mitbringt und äh, im Verlauf des Films wechselt dann die Perspektive, sodass man den Nachbarn mitkriegt, der, äh, leichter Spoiler, aber jetzt nicht komplett, aber man kann diesen Film auch nicht besprechen, ohne äh, zumindest ein paar der, der Wendungen äh, leicht wegzunehmen. Äh, der, Nachbar, der Nachbar ist äh, ein Geheimpolizist, der so vom Byctus her in diesem ultranationalistischen Graue-Wölfe-Umfeld äh, unterwegs ist. Und ja, auch da mit seinen Kollegen interagiert und diese Crew halt observiert und äh, beobachtet und dabei selber Probleme ähm, gerät und selber auch beobachtet wird von irgendjemandem und äh, das kleine Mädchen, seine Tochter, die halt auch äh, sich so seltsam und unheimlich verhält, weil sie offensichtlich äh, ja, Trauma mitbekommt, das äh, durch den Vater mit in die Familie getragen wird, auch äh, wird dann auch zu einer Perspektivfigur, die eben ihre eigene Wahrnehmung äh, schildert. Man sieht es dann auch aus ihrer Perspektive und teilweise sieht man dieselben Szenen oder Dinge, die auf diese Szenen zuführen, äh, eben aus der Perspektive von drei oder vier verschiedenen äh, Charakteren. Und dabei ist der Film kein Found-Footage-Film, aber er nimmt immer wieder Mittel des Found-Footage, um... Äh, zum einen deutlich zu machen, dass die Kamera auch eine Perspektive ist und eine Agency hat und auch die sozusagen die neutrale Kamera, die erzählende Kamera des Films, aber eben auch, um zu zeigen, wie eine Perspektive übergeben wird. Also wenn ein Charakter im Film anfängt, selber zu filmen, sei es durch eine Überwachungskamera oder ein Handy oder eben die Kamera des Dokumentarfilms, dann wird diese Figur zur Perspektivfigur, also sozusagen durch das Übergeben von äh, ja, Kameras wird die Perspektive im Film auch äh, gewechselt und das wird dann durch diese Found-Footage-Elemente gerahmt und dadurch, ja, ich finde, fand es halt einen interessanten Weg eben, ja, Aussagen darüber zu treffen, wie beobachten, wie Film funktioniert und wie eben die Auswahl von Bildern auch, äh, ja, immer etwas Bewusstes ist und prägt. Und das sind halt auch Diskussionen, die das Dokumentarfilm-Team ganz offen führt. Aber eben GeheimpolizistInnen, die eben ihr Privatleben äh, auch ein bisschen abschotten wollen, treffen natürlich da auch auf einer ganz anderen Basis Entscheidungen, welche Bilder sie aufnehmen wollen und welche nicht. Und äh, genau, das ist äh, so ein Thema, das sich den gesamten Film äh, durchzieht. Und eben, ja, wie äh, Trauma und Gewalt... Äh, Leute auch über die eigentliche Tat hinaus äh, ruinieren. Und dabei wird halt eine, die ganze Zeit paranoide Spannung aufgebaut. Und äh, ja, man kann mit den Figuren äh, auf jeden Fall in ihrer Tragik ähm, oder in ihrer Ahnungslosigkeit, die uns sich als Tragik herausstellt, ähm, mitfühlen, auch wenn natürlich nicht alle sympathisch sind, weil eben so Geheimpolizei wird da halt auch auf die Art, ähm, unsympathisch oder äh, gewaltsam dargestellt, wie es halt äh, wahrscheinlich realistisch so ist, wenn man diesen Beruf ausüben möchte. Also da wird halt nicht äh, viel geschönt Und das ist halt ein Film, den man ja wahrscheinlich auch nicht äh, guter Laune klassisch verlässt, sondern ja eher äh, ja, schweren Herzens mit dem, äh, was dort äh, gezeigt wurde.
0: Hm. Aber auf jeden Fall ein, ein wichtiger Film, würde zu sagen, ne? oder?
5: Ähm, sehenswert, ja. ja. Ähm, ich weiß jetzt, nicht, also natürlich bringt er auch natürlich einen Fokus auf ähm, ja, die, das Schicksal von Kurt in, in der Türkei mhm. und ähm, ja, aber gleichzeitig so ähm, bedroht wie die Leute dieses deutsche Filmteam die dreharbeiten ist, der Film wurde halt auch in der Türkei gedreht und hat äh, die Goldene Türpel für den nationalen Film gewonnen in, mhm. beim Filmfestspiel in Istanbul. Also es ist auch ein Film, der durchaus in der Türkei positiv rezipiert wurde und da gedreht und gezeigt wird. Also es ist halt nicht so ein, äh, ein Film, der eine Diktatur offenlegt so, oder. Also er zeigt schon natürlich drastische Dinge, die da auch wahr sind. Aber ich. Ja, ich, ich weiß nicht, wie sozusagen, wenn es äh, die Türkei nicht wirklich stört, ist es, ist es dann hat er dann seine Wichtigkeit so erreicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu informiert, als dass er mir was, sozusagen was komplett Neues erzählt hätte.
0: Mhm. Ja, okay. Im toten Winkel läuft ab dieser Woche in den Kinos Eische Polats Film. Vielen Dank, liebe Jasmin. Sehr gerne. Ja, vor ungefähr anderthalb Jahren im Sommer kam ein großer Film in die Kinos. Ähm, der neue Film von Baz Luhrmann und wenn man sich Baz Luhrmanns Filme anguckt, dann weiß man, der macht keine halben Sachen. Er ist auf jeden Fall immer großes Kino am Start und hier hat er das Leben und die Geschichte von Elvis Presley verfilmt. Also auch eine große Geschichte für die große Leinwand in jedem Fall, aber vor allen Dingen hat er dem Ganzen so einen anderen Twist, einen anderen Turn gegeben, nämlich er hat das Ganze eben aus der Perspektive des Kernel erzählt. Und der war ja so die treibende Kraft eigentlich für die Karriere von Elvis Presley und ja im Endeffekt auch seinen Untergang. Das haben wir alles schon gesehen und auch besprochen hier bei Filmriss. Jetzt ist äh, Sophia Coppola hingegangen und hat eine Geschichte gedreht, die ja so ziemlich typisch ist eigentlich für ihre Art von Filmen und ihre Art von Geschichten, sei es jetzt halt irgendwie bei Virgin Suicides, wo wir jetzt die, ähm, ja, die, die, die Schwestern dort erlebt haben, die halt gezeigt wurden in ihrem goldenen Käfig, erhaben über alles, äh, ob wir jetzt halt irgendwie auf der anderen Seite dann auch äh, Lost in Translation erlebt haben, ähm, mit, äh, ja, auch einer jungen Frau in einem, ja, goldenen Käfig, eigentlich. Also goldene Käfige sind dann doch immer irgendwie so ihr Ding. In jedem Fall auch bei Marie Antoinette natürlich. Und äh, deswegen war es jetzt irgendwie nur schlussendlich logisch, dass sie die Geschichte von Priscilla Presley erzählt. Und das halt eben auch anhand ihrer eigenen Worte mehr oder weniger. Denn sie hat sich als Basis die in Deutschland nicht erschienene Biografie Elvis and Me ähm, genommen als Basis. Und das merkt man dem Film auch ein Stück weit an, Jasmin, ähm, finde ich. Denn er ist trotz der Dinge, die gezeigt werden, trotz des Harten, was im jeden Fall auch das Leben ausmacht und diese Situation, diese unmögliche Situation, in der sie sich da halt eben befindet, ist er doch ein bisschen versöhnlich, finde ich, mit der Figur auf jeden Fall des äh, Elvis Presley und er zeigt halt eben auch, dass da eine Liebe ist. Da ist tatsächlich eine Liebe, die zwischen den beiden entsteht, ähm, auch wenn die natürlich, wenn man sich den Film jetzt heute anguckt, ähm, ja, einen ziemlich bitteren Beigeschmack hat.
5: Ich glaube, da wir den Film uns nur heute angucken können, der heute gedreht wurde, ist der bittere Beigeschmack der Punkt. Ja. Und es ist kein romantischer Film und ich war mit Elvis nicht versöhnt am Ende des Films, sondern ich habe also hab einen Ekel für Elvis entwickelt, wie ich ihn äh, nicht für möglich gehalten habe in diesem Film. Also es ist ein, ein Film, der sozusagen also bei mir starke Gefühle ausgelöst hat und wahrscheinlich auch äh, zumindest für die nächsten Wochen und Monate meinen Musikgeschmack bis... Äh, bis zu einem gewissen Grad äh, mit beeinflussen wird. Hm. Also, ähm, ja, ich würde ihn nicht Also, es ist auf jeden Fall nach meinem Dafürhalten Sophia Coppola's düsterster
0: Film. Mhm, ja.
5: Und ähm, er nutzt natürlich ist Wie halt das Lerman, sie hat halt auch einen Stil, sie hat einen Sujet, so mit dem, dem sie arbeitet, und das nutzt sie auch wieder. Und es ist auch wieder dieselbe Art von anachronistischer Zeitbetrachtung und Verwendung von äh, Anachronismen, aber es ist eben ja auch ein Film, der eben von heute erzählt ist und für heute gedacht. Es ist halt kein so, ach ja, wir erzählen hier eine spannende Geschichte aus der Historie, sondern es ist ein Film, der fast unmittelbar #MeToo äh, und äh, ja das Öffentlichwerden von ähm, ja, Opferperspektiven auf äh, ja, Beziehungen mit unauflösbaren Machtgefällen und äh, Gewaltpotenzialen ähm, zeigt und äh, wenn wir jetzt im deutschen Diskurs äh, uns ansehen, wie zum Beispiel Till Lindemann von Rammstein behandelt wurde, beziehungsweise das ist ein Genie und das ist ja, das ist ja okay, und das war ja alles einvernehmlich, dann ist es ein Film, der exakt in diesen Diskurs reingeht und diese Einvernehmlichkeit ähm, komplett hinterfragt und gleichzeitig eben auf eine erschreckende Weise deutlich macht, wie Grooming-Mechanismen ähm, funktionieren und wie halt eben eine Liebe entstehen kann in diesen Umständen und dass aber eben Emotionen sind, die auch äh, ja, äh, gesteuert wurden von außen oder oder wo Umstände geschaffen wurden, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ist. Also der Film fängt halt an mit äh, der 14-jährigen Priscilla, die Elvis zugeführt wird. Also sie wird halt von einem älteren verheirateten Paar auf einer Armeebasis, während Elvis Armeezeit sozusagen, zur einer Hausparty von ihm reingeladen. Ihre Eltern werden überredet und dann lernt sie ihn kennen und äh, die, da ist die Besetzung fantastisch, weil äh, Kai, Kylie ich glaube spricht man sie aus, auf jeden Fall die Hauptdarstellerin ist sehr klein und sie kann sehr gut jung spielen. Also man nimmt ihr ab, dass sie extrem jung ist in diesen Momenten.
0: Ja, Also diese Wertung, diese, diese Reife, dieser Reifeprozess quasi auch bis zur Emanzipation hin ist absolut überzeugend und wirklich stark ja. verkörpert hier von ihr. Ja.
5: Und Jacob Elordi, der Elvis spielt, ist 1,97 groß und das ist perfekt für diese Rolle, weil er, er wirkt zum einen überlebensgroß und zum anderen wirkt er halt auch immer körperlich überlegen gegenüber äh, Priscilla. Also es, ist eher, es macht ihn erschreckender, dass, er halt dass der Größenunterschied noch mal deutlich mehr hervorgehoben wurde. Und äh, man hat halt oft Szenen, wo Priscilla halt in den Raum kommt und sie ist halt einfach deutlich die Kleinste, während Elvis da mit seinen ganzen Freunden rumhängt und äh, ja, sie eigentlich grundsätzlich beurteilt wird, ob sie eben wie sie halt in dieses Gefüge reinpasst und äh, wo sie ihren Stil äh, im Grunde für sie festlegen.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, habe ich jetzt auch nochmal gesehen. Ich habe mir jetzt auch nochmal Elvis Elvis angeschaut, halt eben von Bess Lorman, habe ich jetzt nochmal gesehen. Und da ist sie ja wirklich echt so in der hinterletzten Reihe irgendwo. Ähm dabei eigentlich mehr oder weniger, während Sophia Coppola hier halt schon ein sehr, sehr überzeugendes Porträt halt eben auch von ihr und ihrer Emanzipation zeigt. Das, wie es so oft ist, natürlich auch geprägt ist. Wir haben es ja schon gehabt bei Marie Antoinette oder ähnlichen Filmen von ihr, auch von einer gewissen Langeweile. Also diese Trostlosigkeit, in der sie sich da in diesem goldenen Käfig halt irgendwie aufhält, ist da natürlich auch irgendwie ziemlich überzeugend eben versinnbildlicht und gezeigt. Mit einer großartigen Ausstrahlung Tollen Bildern ähm, wird das Ganze in Szene gesetzt. Äh, ja, aber alles andere als Glaborös.
5: Ja, ich habe mich äh, seit Adrian Lyons Lolita nicht so unwohl gefühlt, ja. dabei einen Film zu sehen. Das also, es ist halt wirklich ja. ein Film. Ich, ich werde Zeuge von Missbrauch und man, das sollte nicht passieren. Ich sollte das nicht sehen. So hab, war das Gefühl, was mich, durchsetzt, was mich grundsätzlich durchgezogen hat. Der Film verwendet übrigens auch keine Musik von Elvis, hm. sondern. Da werden eher die Ramones gespielt als Elvis. Ja, das hat Und auch
0: rechtliche Probleme natürlich, klar, logisch. Es ja, wird klar, halt eben nur eine kurze äh, akustik äh, Akustikversion quasi am Klavier gespielt. Ähm, ja, ja. Aber das war's dann auch, stimmt.
5: Genau, aber ich finde das gut. Ja, ja. Weil ähm, der Film ist so konsequent aus Priscilla's Perspektive erzählt, hm. dass äh, es sich unehrlich anfühlen würde, wenn wir Elvis zur Stimme ihrer Emotionen machen würden. Hm. Weil es ist ja sozusagen... Ein Film, der eben ihre Geschichte erzählen soll, wie sie dann auch ein unabhängiger Mensch von Elvis Presley ist, auch wenn sie sich eben emanzipieren muss auf diese, auf diese Weise und dann ist, der, dann ist es halt ein guter Punkt, ihn nicht zu ihrer Stimme zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Konsequent erzählt, toll gespielt, toll in Szene gesetzt, das Ganze absolut sehenswert, aber echt nicht einfach und zu sehen jetzt. Ja, über Movie ist der Film produziert quasi, kommt ja auch ähm, in die Kinos und äh, wir empfehlen auf jeden Fall die Sichtung, gerade eben auch als Ergänzung zu Bess Luhrmann's Elvis und hören auch ein bisschen Musik aus dem ja, quasi Soundtrack aus der Zeit, äh, die uns da auch nochmal zurückversetzt. Hier ist Tommy James and the Shondells mit Crimson and Clover.
4: So, Lars ist weg, bei uns geht es jetzt hier weiter. Und zwar... Die
1: filmriss Sofaecke
4: Damit. Genau. Wir haben noch ein bisschen Sofaecke für euch. Und zwar haben äh, Dennis, äh, Robert und ich äh, noch den neuesten Cage-Streifen gesehen. Sympathy for the Devil. Genau, den gibt es irgendwie seit einer Weile auf Blu-Ray und auch im Heimkino. Lief letztes Jahr auch exklusiv in einigen wenigen Kinos. Und da wollen wir uns das, euch jetzt noch kurz was drüber erzählen. Dennis, äh, willst du anfangen?
6: Ja, klar. <lacht> ähm... Also, ähm, ja, Nicolas Cage-Film. Äh, Robert und ich versuchen alle Nicolas Cage-Filme zu gucken. Äh, ein paar fehlen noch. Der ist jetzt dazwischen dazwischengegrätscht, weil er neu ist. Äh, worum geht's? Es geht um, es ist ein sehr kleines Setting eigentlich. Es geht ähm, im Großen und Ganzen um zwei Charaktere, die die ganze Zeit miteinander äh, verbringen, ähm, während einer Autofahrt und an einigen anderen Stellen. Das ist zum einen David Chamberlain, der gerade auf dem Weg ins Krankenhaus ist, wo seine äh, Frau äh, ein Kind äh, Kriegen soll und äh, er fährt in die Tiefgarage und auf einmal steigt jemand hinten bei ihm ins Auto ein und sagt, er soll losfahren. Ähm, diese Bitte wird dann nochmal wiederholt mit einer Pistole, sodass David äh, sich entscheidet, dem auch zur Folge zu leisten und äh, Nicholas Cage spielt halt diesen anderen Charakter. Ähm, der da quasi ähm, in Las Vegas ähm, spielt das in dann in das Auto steigt und dann ähm, entsteht so eine kleine Fahrt und ähm, David versucht herauszufinden, äh, was da überhaupt los ist, was dieser Mann von ihm will ähm, und es scheint so zu sein, als würde der Mann ihn kennen ähm, und das ist so ein bisschen der Rahmen, der, der da aufgezogen wird ne? und äh, stellt sich halt auch für den Zuschauer die Frage, wo wird diese Reise hingehen, im wahrsten Sinne des Wortes und was ist der Grund dafür und ähm, ja, das so mal ganz grob gesagt.
4: Ja, genau. Robert, hallo erstmal. Hallo. Wie ging es dir denn beim Schauen? Bei mir ist nämlich schon wieder ein bisschen ähm, her, Ich habe den relativ frisch geguckt, nämlich ihr beiden.
3: Okay, also ich würde jetzt sagen, bei der Story äh, haben wir eigentlich soweit alles erzählt, weil da ist einfach nur diese, diese Tour, dass die zwei unterwegs sind. Ich würde mal kurz auf die, weil, weil, weil es ist so, äh, inhaltlich macht der keine großen Sprünge, die noch nie da waren. Sowas gab es schon mal öfter mit so einer Art, da wird jemand, ähm, ähm gegriffen und und was wird, wird verlangt und man weiß die ganze Zeit nicht, wo die Phase hingeht und dann gibt es eine Art, eine Art Plot Twist oder so äh, mit einer Sache, die auch schon mal, ja, die hat man schon mal gesehen. So, ähm, ich muss sagen, dass ich, ähm, dass ich das die ganze Zeit im Auto spielt und die ganze Zeit, äh, also äh, Cage äh, so sagen als namenloser Typ, den da entführen, erstmal, er sieht sehr interessant aus, er hat rote Haare, hat so einen roten Anzug, sieht sehr, äh, ja, sehr schräg aus, eigentlich äh, ein bisschen überdreht, spielt auch sehr überdreht, Cage-mäßig, also eigentlich perfekt eine Rolle für ihn, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge und ja, und äh, kameratechnisch, muss ich sagen, habe ich mir sehr gut gefallen, dass es das alles sehr nah dran ist. Das hat mich irgendwie erinnert damals an den Tom Hardy-Film damals, wo Tom Hardy allein im Auto sitzt, Lock, der die ganze Zeit unterwegs ist. Und äh, klar, wir haben noch mal einmal ein Setting in der Diner oder so, aber sonst äh, ist das alles sehr nah dran, der an den Charakteren, hat sehr schöne Kameraarbeit und äh, ich mag auch diesen sindy score der da rumprubbelt die ganze Zeit, ähm, und es ist einfach ein ganz kleiner Film. Das muss man dazu sagen. Also ich habe keinen Trailer gesehen, nichts. Hab den gestern haben wir den einfach reingehauen und ich fand den sehr sehr gut in dem Sache, was er macht, in dem kleinen mit dem kleinen Topf vorkocht. Ja, also weil das kein <lacht> großes Ding ist. Es ist einfach so ein kleines äh, Werk äh, mit zwei Charakteren und ähm, in der, in dem Aspekt ist es äh, ziemlich cool. Wir haben Joel Kinnaman, der mal gerade bei Silent Knight hatte hatten im Kino, das ist auch so ein Typ, der eigentlich, den kenne ich eigentlich nur von irgendwelchen Nebenrollen, der ist eigentlich nie richtig in Erscheinung getreten als Schauspieler. Jetzt Und jetzt äh, kommen auf immer zwei Filme hintereinander so raus, die ähm, ja wo ein bisschen irgendwie, wo man den ein bisschen rauskitzelt, dass man, dass der, dass man den mal sieht als Schauspieler. Ich meine, sonst war irgendein Ensemble in Nebenrollen bei Suicide Squad oder so als Captain Boomerang, glaube ich. Und er hat den Robocop gespielt, im Robocop-Remake, aber ja, das war auch egal, sozusagen, weil man sieht das sowieso nicht. Genau. Ähm, aber ich fand ihn auch stark wiederhin der Sache, als dem gestressten sozusagen Familienvater, der entführt wird, der immer mal auf die Schnauze kriegt. Ja.
4: Wunderbar. Ich glaube, wir können allgemein sagen, kann man sich wie angucken, also so ging es mir ja. nämlich auch. Ich fand ihn nicht toll, <lacht> aber ich ja, fand ihn jetzt nicht schlecht,
6: er war nichts besonders. Ähm, ja, genau, also mich hat Nicolas Cage nicht überzeugt. In unserer, nicht in unserer Reihe, die wir gucken, gehört der bei mir denn, nicht zu den Filmen, die ich da herausragend finde. Aber mein Gott, er erlaubt sich auch nicht die größten Schnitzer, von daher. Genau, genau.
3: Ja, es ist, er gehört nicht zu diesen dreschigen Schrottfilmen, er gehört zu der, gut, zu der gut sortierten Ware.
4: So, so genau. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt gibt es nur noch...
1: Filmriss Filmquiz.
4: Genau das. Letzte Woche gab es da Little Women. Äh, diese Woche haben wir das hier für euch.
5: Ich bereite jetzt das Abendessen zu.
3: Nick, bist du überhaupt noch Jungfrau? Hm, was?
5: Er ja,
1: sieht nicht aus, als wäre er... Äh, bist du Jungfrau? Ja, ist er. Ähm, nein, ich wusste es. Aber als wir zusammen waren, warst du Jungfrau... Da war ich zwölf. Du hast gesagt, er wäre Jungfrau. Ich glaube, wir trinken das Blut von Jungfrauen, weil das klingt cool. Ich sehe das so. Wenn man ein Sandwich essen will, genießt man es noch mehr, wenn man weiß, dass es noch keiner gewickt hat. Dann konzentrieren wir uns mal auf Josephine. Bist du noch Jungfrau? Äh, nein, bin ich nicht. Okay, tut mir wirklich leid. Ich habe sie ganz und gar als Jungfrau eingeschätzt. Sie sieht aus wie eine Jungfrau, sie redet wie eine Jungfrau. Ich meine... Ich will ja mit der Sex haben. Also ich nicht. Ich schon.
4: Genau, wenn ihr wisst, was, wenn, was das war, dann... Äh Schreiben
2: an filmriss-at-popculture.de
4: Genau, damit sind wir im Grunde auch schon am Ende der Sendung. Zu gewinnen gibt es diese Woche noch äh, Freikarten für Priscilla. Wir haben von Next Girl Wins ein signiertes Plakat. Freikarten, äh, eine Mütze, einen Schlüsselanhänger. Freikarten zu der Junge und der Reiher. Blu-rays von Catch the Killer und äh, von Bonka gibt es noch Bücher zum Film. Und äh, wir sind hiermit raus. Wir bedanken uns äh, Lars, dass er abgegeben hat an uns und uns vertraut hier. <lacht> es war schön, dass Dennis wieder im Studio war. Ja, tschüss, Dennis. und er lacht böse. <lacht> genau. Äh, danke an Robert und Jasmin und auch an Lisa, die jetzt äh, schon... Also, Lisa ist schon weg, Robert und Jasmin. sagen noch Tschüss. Ciao. Genau, Tschüssi.